0: 大家好，我是 Jim， 欢迎收听操作一下。今天呢，要来跟大家分享《魅力学》这本书哦。那谈到魅力啊，很多人很容易联想到，你必须呢是要拥我吸睛外表的明星，或是能言善道、口才极佳的公众人物。有许多人认为呢，魅力是与生俱来的。有魅力的人呢，都是外向的。那本书有强调一种，呃，就是魅力是一种技巧，可以经由后天练习而来，不见得呢，你要有注目的外表，或者出众的口才。那甚至啊，你可以忠于自我，不必改变自己原来的性格这样子。那今天呢，我们也特别邀请这个 Eric 来帮我们，就是一起讲解《魅力学》这本书吼。那 Eric 呢，他是我们公司的同事，那长得非常帅，那非常有魅力。那可以从他的一些观点里面呢，然后探讨一些很有魅力的事情。那 Eric 跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Eric。刚刚俊德的介绍有点言过其实哦，应该是没有到这么浮夸啦
0: 。好，没关系，就是那我就开始我们开始这本书哈。那其中啊，很多人就是觉得说魅力是与生俱来的，那你必须要生性活泼或是善于交际的人，才可以散发魅力。再者呢，你必须要长得好看，才会有魅力。就是你的外形要特别出众。那再来就是说，你其实如果你是一个内向人的话，其实你是比较难展现魅力的。那你必须要改变你的个性。那这个是书中强调的，我们一般人认知的三个迷失吼。那其实近年来啊，大量研究指出，魅力是某种就是非原行为结果，然后并非就是天生或神奇的个人特质。那这也说明为什么有些时候呢，魅力是可以去调整它的强度的。假设好，你今天是一个明星，然后他戴口罩、戴个墨镜，那可能就是长生在捷运的呃通勤时间之中，那你没办法立即展现出他的魅力。他必须要有一些特定的行为条件啊，或者说呃，看他亮眼的外形之后呢，你才能够看到他展现魅力的一个特别时候。所以就是说正，佐证啊，魅力呢，他是可以去做调整大小的。好，那这边的话 ，Eric、欸、有什么样的想法跟我们分享呢？
1: 首先，我觉得魅力啊是一种呃，像自信的展现啊，那每个人对于自信的展现的部分不同，哦，那当然在体现在什么样的状况下就不太一样。那《魅力学》这本书，它让我比较惊讶的是，我从来没有思考过魅力这件事情是可以透过学习来来增加，甚至让自己
0: 更加的有自信这件事情，是让我比较惊讶的。我觉得蛮蛮不一样的内容啊。对，像我在看到这本书之前哦，其实我也没有想过魅力是可以训练的、哦。那也是 Eric 跟我讲说有这本书的存在之后，我才去买来看看这样子。那发现一买来看之后，觉得还蛮特别的，就是原来魅力是可以练习的。好，那我们等一下会跟大家分享要怎么练习
1: 。呃，魅力学这本书里面啊，它把魅力分成了三个大元素哦。那一个是说，他上面写临在感了、啊，但我觉得。如果以我们自己的认知，应该用存在感来讲，我觉得比较合适。对，因为我觉
0: 得“零在感”其实翻译起来好像有点不是那么顺。那、啊、因为台湾也不会特别想零在”这个东西。对啊，
1: 所以它就三大元素就是分别为存在感、影响力跟亲和力三个哦、喔。嗯，那我们先讲第一个所谓的存在感哦、喔。那存在感是在你的对话当中，呃，你让人家要知道你的存在，而不要让人家觉得你在忽视别人这件事情。嗯，对。那他的很特别的内容是，他教你怎么样让你有增加存在感这件事情，嗯、我觉得还蛮特别
0: ，就是刷存在感，
1: 诶、欸，可以这么说啦。是，比如说在谈话技巧中
0: ，对，在句子
1: 对话当中结束的时候，尽量把声音放小，嗯，让大家更有更专注听着你说话。哦，然后又或者是在开口前先停顿两秒、嗯，让大家，诶、欸，你怎么还没开始开口
0: ？对，吸引目
1: 光，没错。他就有点像这种训练方式，类似像这样。我觉得这种、嗯、呃，在刻意的学习状况下、啊，我觉得当你习惯之后啊，嗯、它已经潜移默化到你身上的时候，我觉得哇，那应该是蛮有魅力的一
0: 件事情、啊。对，就像你平常操作一样。所谓的存在感，也就是书中讲的临在感哦。它一直在指说啊，就是你知觉此时每分每秒发生的事情，那意味着就是全神贯注去进行当下的事情。而不是任由这个思绪去飘动哦、喔。那专注眼前的事情呢，不让思绪被牵着走，那可以让别人呢会予我们极大的回馈。那当你展现存在感、离在感的时候呢，周遭人也会获得就是适当的倾听、备受尊重与礼遇这样子。那亲和力，简单来说呢，我觉得就是对别人友善。书中呢也有特别提到，如果你想要变得有魅力的话，你必须呢要去克服折损魅力的最大元凶，也就是内在不适。那书中特别有讲到三个步骤可以巧妙处理内在不适哦。第一个是将不适去污名化，第二个呢是综合无益的负面情绪，并随时记得这样的心态。再在呢是在既有的看法之外呢，多想一点对自己有利的诠释方式，就是比较正面心态。那这边请 Eric 帮我们就是做一下说明自己的一些想法哦
1: 。呃，其中书中内在不适感啊，他用羞愧这样的负面情绪来做一个呈现哦、喔。那他的所谓的去污名化的意思是，指说嗯，嗯，你不是唯一一个世界上发同一个时段发生这件事情的人，嗯，这样的方式其实会让你的心情会舒缓很多，因为你不是唯一，对，所以这样的话，对你自己的心态上建立上会比较没有那么有压力。对
0: ，举例来讲，就是你不是最惨那一个，就是很多人也跟你一样惨，没错，那你可能还有人比你更惨，只是你不会因为说。啊，发生这样的事情，你只要想个有病更惨，你你其实还好，这样子你就可以有一个去污名化的效果
1: 。当你将内在负面情绪啊去污名化之后啊，下一个要处理便是综合负面的情绪。最好的做法啊，就是认清一件事实，就是你的想法并不全然正确啊。再来是改写现实，除了改写现实啊，嗯，应该是这样子说，在如果你在瞬间又产生一个大量负面情绪啊，比如说是生气啊，或者是难过，嗯，那你做如,如何做转换你可以代入所谓的假想现实，或是改写现实、嗯，将你的负面情绪啊合理化到自己完全可以接受，就是所谓的它的第三个步骤。其中我最喜欢里面提出的修愧专家布朗先生说的、哦：担心自己不被人爱的恐惧，羞愧源于我们相信自己是有缺陷的，所以不值得获得爱与归属感。这是一种极其痛苦的感受与经验。这一段是我非常非常喜欢的哦
0: 。那你为什么会非常喜欢这一段话
1: ？嗯，其实这有一部分觉得是跟自己是画上等号啦，可能是自己套用在上面，因为这有一点我自己本身的感受
0: 。那书中哈特别提到一个就是四种魅力型的风格哈，那跟大家介绍一下。第一种呢是专注型魅力，那着重在这个临场感与信心的呈现，主要是透过临场感的展现呢，让你觉得你在全当下全心全意的和他们在一起。用心去倾听他们，让你的受众们觉得你备受关注，然后去聆听他们，可以理解他们想说的话。那代表人物呢是比尔盖茨，给人家的感觉会是受到关注、得到聆听、获得理解。那好处是什么呢？好处是容易上手，有后初期的用，因为你只要很认真去听他讲话，那很认真专注人家的回馈，这样就可以很好的上手。那坏处呢？你可能会给人家急切或是卑躬屈膝的感觉。你有可能咄咄逼人，像在质问犯人这样。那怎么样去平衡它呢？你可以增加你的信心，增加亲切感。那第二个呢是远见型的魅力，呃，代表的话是信念与信心，让人家觉得热血沸腾，带给人家信念，非常有影响力的这样子去操作啊。代表人物呢是贾伯斯，给人家的感觉是很激励人心的，很有确定感。那怎么样去呈现它呢？就是投射出某个崇高的理想、信念或远见。然后去燃烧别人的信念，这样子，好处是很容易激起强烈的信念，激发团队创与精神。那坏处呢，就是你可能会变得比较极端一点，给人家会有一种呃过分狂热的一个感觉。那好坏就是在一线之隔之间啦。怎么样去平衡它？我觉得是展现脆弱一面，让大家觉得说，其实你也不是永远都是这么激进的。再来是人情的魅力后，那他要做的是亲和力与信心。那主要来自于亲和力，让你和他人的心灵相通。透过眼神确认过眼神之后呢，让让他们备受欢迎，感到珍惜。这样子，嗯，那代表人物是达雅妈，给人家感觉是获得接纳，受到热切的回应，备受珍视。好处呢是建立起情感连接与安全感的时候呢，会受人家的喜爱。坏处则是可能造成别人过度依赖会分享太多。那可能在有些商业的场合就不太适合。那如果去平衡它的话，我觉得是增加信心哦。第四个是权威型的魅力，因为我们天生呢就对权威有无比的顺从。我们不仅顺从，就是服侍，按那个权威的力量，有朋友一句屈服二势力。那代表人物的话是英国首相丘吉尔。那怎么样给人的感觉的话是印象深刻、敬畏三分，然后受到就是有点害怕这样子。好处是他人会听从顺服于你，在危机时刻非常有效。坏处则是呢你。抑制批判性的思维，不鼓励回馈，可能给人家有点傲慢这样的印象。那平衡的话，就是增加亲切感。好，那我们介绍完四种权威型，呃，四种这个魅力的一个分支哦。那我们请 Eric 帮我们就是做个总结一下
1: 。你可以交替或是混搭运用各种魅力的风格哦，不要强迫套用自己不适合的魅力风格，免得用起来会让你觉得呃非常不自在。嗯，这样不仅对你本身啊。的感受有负面的影响，你让别人对你产生不良的观感。对，所以如果你能运用的魅力的风格越多，你就越灵活越，越越自信
0: 。对，简单来说就是你不用改变你原本的个性哦、喔。假设你是一个内向的人的话，你也不要就是说想在就是很想表现的场合，然后假装你是一个很外向的人，这样反而会看起来你是特别别扭这样子。没错。然后接下来与大家分享书中提到的，怎么样在第一眼就留下好印象、喔？哈。要给人绝佳的第一印象，机会只有一次，那其实不太可能有第二次机会，因为在短短几秒钟的时间呢、啊，对方就已经看出你的社会地位、教育程度，甚至呢，连你有多成功，他都可以推测出来吼、哦，然后再给他几分钟的时间，他就可以判断出你是不是聪明人、可不可靠、能力强不强、有不友善、有没有信心。如果呢，你第一次与人家碰面的时候就给对方留下好印象，这个好印象呢，是会不断美化你,你们接下来的关系吼、哦，使对方又喜欢你。相反的呢，如果你是一开始就留下不好的印象，那不仅呢这次感觉就是拒拒了，那之后的会面可能也会受到很多的影响。不论呢你之后表现的你想要怎么样力挽狂澜，或是想要无懈可击，也很难去扭转它他。假设我们现在面试的时候，很多的执行长啊，还有人力资源部门主管，其实他们私底下都有一个想法，就是说自己在面试员工的时候，其实在最初的几秒钟内就已经决定是否要录取这个人了。那、啊、剩余的面试时间呢，都只是做做样子而已
1: 。我非常的认同哦，我本身是个业务
0: 经理啦，那有时
1: 候会有公司面试新的一个业务同仁，那会跟他们聊天。可是跟他们聊天当下，你就会知道这个人如果有你面试，你会不会适用？其实，在短短几句话，你就会有感觉了。嗯，比如说呢？比如说他讲话可能支支吾吾的，你做业务支支吾吾的应该不太合适啊。对，那再来就是他整体给人的感觉是不是看起来很干净？对，干不干净？对，这个很重要，因为我觉得不管是什么样的场合或是什么样的状况下，嗯，我觉得一个一个人给人家形象干不干净非常重要
0: 。对，也、就是第一印象给人家的一个特别的感觉哦。好，那如果我们今天假设啊，你在路上看一个女生，你会不会有一个第一印象就是说，这个人是可以当女朋友的或是另一半的这个感觉呢？嗯
1: ，我觉得应该不能这么的片面嘞、欸。是，因为除非他的你对他第一印象非常的糟，糟到是无法挽救，不然如果你没有跟他接触过，对，或是聊天过，或是相处过，你怎么可以完全判断这个人完全不适合或是
0: 不可以？对，但如果他有比较好的第一印象，就是你是欣欣赏那一种，那会不会就是在之后他可能做任何事情都会有点加分的效果
1: ？呃，我想这是肯定的
0: 吧。啊，这也是哦，对，对吧因
1: 为在工工作上面应该也是这样吧。嗯对，老板对你印象好，不管你做什么，好像都不会是你的错的感觉。诶、嗯
0: ，这样好像蛮有道理的。那插件的第一印象，是不是有机会可以挽回呢？我觉得是有的，
1: 只是看你有没有接下来的第二次或第三次的见面的机会，让你有弥补的时间跟机会而已。嗯
0: ，对，其实书中呢也是特别讲到这个部分哦，其实也是有机会扭转的。只是呢，就是有时候再多见几次面，对方呢可能会改变你原有的印象。只不过你要费上一番功夫，那这样还不如就是你一开始就给人家好，留下好的第一印象，这样操作会比较好一点。那 e 艾瑞克，你有就是给人家留下不好的第一印象，可是你很想要挽回的这种经验吗？嗯
1: ，我想想哦，我印象中是没有，因为我极力避免第一印象不好这件事情，因为我觉得会让后续非常非常的难处理。甚至
0: 没有第二次机会对。对，所以我们第一印象是非常重要的哈。好，那你跟大家分享一下，就是怎么样去给人家一个好的第一印象？如果今天你要跟一个女生第一次约会的话，你会怎么去把握这个第一印象的呈现呢？我认为，嗯，女生看到男生，我觉得最重要的第一个应该是
1: 干净、态度大方。嗯，嗯那干净这个方这个呈现的方式啊，一定是。从服装是第一个第一个直觉判断嘛？
0: 对，因为是第一个视觉的感受嘛。
1: 对，没错。那我会建议，其实就穿着一个素色的上衣，我觉得颜色越轻松越好。像我就蛮建议穿白色的，嘿像穿看起来就是整体是干净的
0: 。对你上次有讲到，就是穿白色的衬衫嘛，然后这个白色的衬衫里面是搭个 T 恤，这样进可攻退可守
1: 。没错。像如
0: 果你想要去。啊、呃，如果今天女生呢、啊，她是穿的比较正式一点，你就可以把那个衬衫扣起来，就会变成正式一点。可如果她今天穿的没有那么正式，是偏休闲的话，你就把就是维持这个衬衫，然后里面搭配这个 T 恤，这样看起来也不会特别的严肃。没错，的
1: 确是这样。然后另外一个是心态上的准备啦，我觉得男生态度他大方很重要，因为毕竟女生、嗯、呃还是会比较矜持啊。但至少是我那个时代是啊，嗯、对。那你的态度大方，让女生也会太也比较放松，跟你相处比较不会这么拘谨。
0: 那你的态度大方就是說，就说这个哥，这个这这個、餐我付了，这样吗
1: ？那个不是态度大方，那个是荷包大方，跟态度大方不太一样。哦、但是当然，第一次约会，我觉得吃饭男生付钱合情合理啊。对，那态度大方啊，我觉得是呃，男生在跟女生第一次见面相处的时候啊，嗯、应该是要一个很轻松、很自然的方式，对，而不是很别扭，嗯。因为你越别扭，女生越不自在。那如果你是一个很轻松、很自然的相处方式的时候，女生就对你，哎，戒心也比较不会那么大。嗯，我觉得在聊天的当下，大家都会比较轻松、比较舒服、比较自在
0: 嗯，好，这也呼应了书中提到一些观点后，因为人们喜欢和自己外表或行为相似的人在一起，感觉会最自在。见面前呢，最好先做好功课，决得你要穿什么样的衣服，该如何用字遣词来应应场合。懂得呢如何把焦点放在对方身上，让对方产生自我良好的感觉，也懂得优雅退出一段谈话，给对方留下正面的感受。这边想要请教 Eric 一个问题哦，就是你如何啊在批评别人，或者说你想要给人家建议的时候，你依旧把持你的魅力，不要让人家觉得你很鸡巴
1: 。鸡<笑>巴是什
0: 么？<笑>呃，首先啊，我觉得
1: 在。针对别人做批判的这动作，应该是我觉得第一个场合很重要了。是这个场合会不会让对方完全没有台阶下，或是完全不给面子？我觉得这还蛮重要、啊。嗯，再来就是你要评估的是你的立场够不够客观。嗯，你是不是真的是有全面性思考过，还是单单只有你的角度做出发？我觉得这还也很重要。嗯、然后再来就是，然后再来就是在给人家批评指教的时候啊，是不是够简单扼要？嗯，不要长篇大论。对，然后耽误彼此的时间，我觉得这也是一个蛮重要
0: 考量的点。对，好，那这边分享一下书中所说的哈、哦，第一个你在批评人家的时候或是给人家建议的时候，必须考量时机与地点，尽量呢以同理心的方式为对方设想，考量对方的压力与疲劳指数，那考量场合，那也不要很白目，比如说人家朋友都在旁边，然后你就在那边批评他，给人家留点面子嘛。那第二个是进入正确的心理状态，保留同情心与同理心。当别人呢真正觉得你是真心为他们的最佳利益着想的时候呢，并且改善这个情况，而不是让人家对你觉得有防备心这样。那再来是决定你要传达的重点，并且你要非常具体。当你给人家建议的时候呢，抓点那几个关键点就好，不要列出那种很常清单，但或是讲一堆人家抓不到重点的东西。那这样对方反而会不知所措，然后更加迷惘。接下来是对事不对人，是第四个吼。尽可能让对方知道你是你是给他建议，要批评他的行为，而不是他这个人。在批评别人的时候呢，必须进入善意的状态，然后把焦点放在让对方改善的行为上面，而不是要改变他们的特性哦。这样子呢，我觉得是呃给人家建议的时候比较好的一个操作方式。那别人也会觉得你是有魅力的。这边请教一下 Eric 哦，因为你是做业务性质的工作。那假设啊，你在客户那边啊，那得到客户的抱怨或是客诉的时候，你会怎么样去做一个处理呢？一般客户已经抱怨的时候啊，
1: 他的情绪应该是已经在
0: 高点了，对，非常生气。对
1: ，那通常第一个要做的事情，先聆听客户的抱怨，对，因为他需要一个情绪的出发和出口。对，那你要先听他说完，然后你才开始做道歉的动作，甚至后续处理方式、嗯、怎么安排，怎么处理，请告知他。嗯，让他觉得他第一个他有抱怨到了。然后情绪抒发了、嗯，那也有人愿意帮他解决他的问题，对，我觉得这件事情就还蛮重要的，嗯
0: 嗯嗯，就是有回应书中提到，就是事情出错的时候要怎么道歉哦，因为向对方道歉的时候啊，你要很关很专注的听他们真心的抱怨，然后真心诚意的呢表达歉意，同时拿出十足的魄力跟对方说你要怎么去改善，怎么去解决，或是怎么样呢去避免再度发生这样的情况哦。这样子，人家我相信是会比较容易去啊、呃、接接受你的处理方式的。OK， 这边我们总结一下魅力是什么？魅力是存在感、影响力还有亲和力所产生的一些行为哦。这些呢可以透过学习得来。那心态转换、应有的仪式感，问题呢在于你要怎么去应用其中的部分，并学习如何充分表现出来。那这边想请教一下 Eric， 你觉得里面呢、啊、有特别哪些部分是你想要去练习的吗？
1: 嗯，我自己的个性部分来讲，我就有亲和力比较不足啦。那书中我教一些如何培养亲和力这个魅力这个区块哦，他把亲和力分成三个部分哦。嗯，感恩与欣赏，对，然后善意与慈悲，对，跟自我慈悲，嘿。那感恩与欣赏的部分啊，你可以想象着你现在是活着，然后活得完整又美好的样子，那是一种想象。那又或者是你今天你可以想象中你在办一个告别式，嘿。那在告别式当中，他应该要是什么样子的的装、嗯呃？应该说他的环境应该是什么样子啊？对，会有什么人来啊？然后其中有什么对话、啊？你会有什么回忆？就是融入那个意境的感觉嘛？对。那当这些画面都在你脑中呈现之后，嗯、你再回过头来看一下自己，发现其实你是活着的。嗯、那对你自己應該，应该你自己就要一个感恩的心。对。那再來就善与慈悲哦。四处善意啊，就要先找出对方的三个优点，会让你自己的亲和力提高。嗯、对，你现在跟一个人讲话的时候，你不要只在意他的缺点，嗯，你就欣赏人家优点。对，你先找出三个，你只要看得出来那三个，我觉得你心情上会比较愉快。对，我觉得这个会比较好。嗯、再来就是一个自我慈悲哦，呃，你并不是全天下唯一一个不完美的人哦。嗯，尝试放自己一马，放过自己一马，并不是什么坏事哦。对对对，你的所有的不完美哦。是让你完美的这句话，我也觉得非常棒。在书中提到，嗯，我只要我如果照这些方式训练，也许我可能会变得比较有亲和力一些些了。对，不叫不是那么的业务的唯利是图的感觉、嗯，
0: 就变得更帅了。好，那这边呢，我认为魅力是要有心出发，出自于真诚哦。它是一种结合正确的心态、适当的肢体语言所展现出来的一致性感受。假设呢，你今天很欣赏一位名人或身边的朋友，你可以先观察他所具备的特质。那这些特质，如果你也很想要拥有的话，你可以先试着打从心里培养一下这些特质的思维，再经由不断练习，将思维内化成自己的一部分，让表现出的肢体语言行为，然后也具备这样的特质。那我们今天的魅力学这本书就分享到这边，那我们也期待下一集我们的呃书本的分享。